0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi et racheté tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise. Et vos rubriques habituelles euh, au rendez-vous aujourd'hui et au programme euh, dans Bien dans son Job. On parle des, des bureaux. bah oui, c'est, c'est l'enjeu. On sort du, du Covid. Euh, bureau hors notre bureau. Euh, quel avenir pour les bureaux On en parlera avec Michael Loco. Il est DG de Steel Case euh, Europe du Sud. Smart Philo, notre rubrique hebdomadaire. Parlez vrai. Est-ce que c'est une source d'efficacité On en parlera avec Thibaut Brière, conseiller en management et expert des nouvelles formes de travail. Et puis dans le cercle RH, c'est un grand entretien avec Philippe Gabillier. Vous avez peut-être entendu sa voix. Vous l'avez peut-être vu. C'est un Conférencier, c'est un spécialiste du management et de la psychologie. On viendra sur l'optimisme, la chance euh, et tous ces sujets évidemment qui sont importants. On parlera de l'inattendu aussi. Bah oui, les choses qui vous arrivent et que vous devez saisir. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, un nouveau métier, carriérologue. C'est pas facile à dire, c'est le médecin de votre projet professionnel. Et le carriérologue Jean-Baptiste Morin sera notre invité à la fin de l'émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on a parlé euh, au cours des saisons précédentes du bureau, de sa place, euh, de son utilité. euh, Est-ce que le bureau a encore de l'avenir On en parle avec euh, Mickaël Loco. Bonjour Mickaël. Bonjour. Vous êtes directeur général de Steelcase sur l'Europe du Sud qui comprend bah, l'Afrique et et la France, évidemment, notamment euh, le Maghreb aussi, bien entendu. Entreprise américaine, Steelcase. Oui. Combien de collaborateurs dans le monde Euh, Un peu plus de 10 000 collaborateurs dans le monde. En France, 1000 collaborateurs
1: Voilà, avec euh, des usines et un, 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 beaucoup de, d'implantations industrielles et des collaborateurs répartis un peu partout sur le territoire.
0: Alors, cette question, évidemment, vous devez vous, vous attendre à ce qu'on vous la pose régulièrement. Est-ce que le bureau a encore de l'avenir Parce qu'on a vu des travailleurs, des collaborateurs qui sont partis avec l'ordinateur à la campagne et qui bossent à
1: distance et qui disent à leur, à leur DG, à leur RH, nous, on n'a plus besoin de bureau. Il y a encore besoin de bureau alors, oui, il y a encore besoin de bureaux et il y a encore besoin de bureaux pour différentes raisons parce que ces collaborateurs qui sont partis à la campagne. Il y a certains moments où ils disent j'aimerais bien quand même revenir parce que je me sens un peu déconnecté je ne sais plus trop ce qui se passe dans l'entreprise puisque mine de rien la machine à café il se raconte beaucoup plus de choses que derrière Teams mmh. ou, ou Zoom. Et les dirigeants d'entreprise font face aussi à des sujets comme euh, la démotivation des salariés, un baisse de, une baisse de productivité euh, sur certaines activités. On en a besoin pour se réunir de ces bureaux pour on a, se rassembler. On a besoin de, pour se réunir et aussi pour se concentrer. Il n'y a jamais eu autant et je pense que pour beaucoup de collaborateurs une inégalité euh, alors si on prend euh, à Paris mais aussi dans les grandes villes dans les grandes métropoles se concentrer pendant le Covid à la maison ça n'a pas été le, le cas ça, pour c'est tout le monde. C'est vrai. C'est euh, vrai. Donc euh, le bureau c'est à la fois pour se concentrer et pour socialiser. Alors Michael Steelcase ce qui est intéressant dans, dans votre
0: modèle dans votre business c'est que c'est pas que du service vous ne faites pas un modèle 3D sur un ordinateur en disant on va tout refaire on va tout refaire Non, vous prenez la chaîne de A à Z c'est-à-dire que vous avez des clients, puis vous leur fabriquez ces bureaux. Vous les, vous les accompagnez et vous les installez.
1: Tout à fait. Euh, alors, on accompagne les clients sur toute la chaîne de valeur. Et ce que l'on fait le mieux, euh, au-delà de la fabrication et de l'installation, c'est surtout de les accompagner et les conseiller sur L'impact de travail, c'est-à-dire quand vous dessinez un bureau, quand vous réfléchissez à la manière dont vous aménagez, d'ailleurs ce studio est un, est un bon exemple, c'est pas pour rien qu'on est à cette distance, c'est vrai. on réfléchit à ces choses-là, quand vous rentrez dans une bibliothèque, dans une église, les choses ont été aménagées pour que vous baissiez votre voix. Ça doit être pareil pour le bureau, c'est comme oui. on fait en sorte pour que les collaborateurs puissent être... Produ... Ça doit être un levier de productivité. Mais il y a quand même une petite
0: révolution, Mickaël, vous ne pouvez pas le contester, avant Covid, après Covid, cest que vous aviez des intuitions chez Steelcase où les clients disaient, ben bah non, j'y crois pas trop, puis le Covid, en fait, a accéléré les
1: processus de transformation. Ça a été un formidable, une formidable accélération, en effet, et surtout une confirmation des tendances, c'est-à-dire que le bureau, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui doit être statique, figé, ça doit être un outil qui permet de faire différentes choses, notamment les cinq choses que l'on fait pendant la journée. Vous avez parlé de collaborer, se concentrer, aussi socialiser, oui. apprendre, et peut-être aussi se régénérer. Je pense que c'est, c'est des notions importantes. Et ça, ça se fait pas uniquement derrière un bureau, assis et figés. Il doit y avoir différents espaces pour ça. Donc dans les propositions que vous faites parce que vous avez évidemment une valeur ajoutée, vous apportez une contribution,
0: qu'est-ce que vous leur dites à vos clients Il faut un espace quoi, où on peut s'isoler pour téléphoner Il faut aussi un espace où on puisse souffler Pourquoi pas faire un peu de yoga C'est quoi les nouveaux espaces de bureau que vous inventez
1: là Alors les nouveaux espaces de bureau, il y en a un qui est assez symbolique dans l'ère post-Covid. C'est Le premier, c'est la place du village. C'est cet endroit où les collaborateurs puissent se retrouver, puissent euh, interagir entre eux alors, travailler, parce qu'en en fait, l'entreprise, c'est finalement le seul endroit où les collaborateurs puissent expérimenter la culture d'une entreprise. Mmh. Donc, si vous pouvez pas ouais. la toucher du doigt, la montrer, la voir, la ressentir, eh bien, finalement... Euh le, le collaborateur perd le lien avec l'entreprise Alors il y, a, il y a deux sujets qui sont sur
0: la table Et qui, qui, qui finalement se sont accélérés pendant la, la période Covid C'est le flex office Alors, Il y a eu pas mal d'articles dans la presse spécialisée Même oui. dans la presse généraliste mm-hmm. Où on avait des témoignages de collaborateurs Qui disaient moi j'ai, j'ai pas envie d'un flex office Où je tire mon bureau, j'ai un numéro, je me connecte. Est-ce que vous êtes sur cette ligne Vous dites après tout on va vers le flex office Ou est-ce que vous vous adaptez, comment ça se passe ça
1: Alors on est sur le, la ligne de Il faut que le bureau soit mieux Mieux qu'avant parce que les collaborateurs le matin, quand ils se réveillent, ils ont le choix entre chez eux et le c'est vrai. Euh, le, le bureau. Il faut leur offrir quelque chose. De mieux. Qu'est-ce que ça veut dire mieux la pro- Un des premiers changements dans ce dans ce mieux, c'est la collaboration hybride. Aujourd'hui, il n'y a plus une seule réunion ou très peu, ou 100% des personnes sont physiquement oui, présentes vrai. dans les locaux. Donc, c'est, quels sont les outils que l'on doit mettre à disposition pour que les personnes puissent gérer ce, ouais. cette nouvelle manière de collaboration Mais donc, mon flex office, vous dites que c'est une, un dispositif auquel je crois, ou globalement, c'est quelque chose qui va, qui va s'estomper Moi, je, Oui, on, on croit à, à la diversité dans les espaces. Il faut que les espaces soient divers hein, et puissent permettre aux collaborateurs de d'avoir les bons outils et les bons endroits pour faire ce qu'ils ont à faire. Aujourd'hui, si vous, si vous, pour vous concentrer derrière votre bureau, si vous êtes en open space, vous ne pouvez pas. Donc, il va un endroit. J'allais venir. C'est, c'est plus compliqué. Ouais. Si vous voulez euh, collaborer à distance et faire un brainstorming avec trois euh, personnes qui sont présentes et quatre personnes qui sont euh, à l'extérieur, si vous n'avez pas les bons écrans à la bonne taille, si vous n'avez pas euh, les bons outils, finalement... Ouais. Ça ne marche pas. Et qu'on puisse s'exprimer avec une voix assez forte et donc pas
0: gêner le voisin qui est à un maître. Parce que c'est vrai que quelqu'un qui travaille et qui, qui écoute une, une visio, c'est, c'est un joie, bon, on ne peut pas bosser. Tout à fait. Il euh, y a les espaces aussi de détente, il y a les espaces aussi euh, tournés vers, le, vers l'écologie. J'ai vu qu'il y avait beaucoup aussi d'installations de casiers vélo. De, euh, est-ce que ça, c'était aussi une tendance dans, dans le bureau de demain pour ne pas dire le bureau d'aujourd'hui
1: Alors. La vocation du bureau de demain, c'est attirer euh, les talents. Et je pense qu'aujourd'hui, on parle de grandes démissions. Les, les collaborateurs, euh, les dirigeants d'entreprise et mes, mes pères, ont, ont, c'est un sujet qui leur tient à cœur. Et justement, la nouvelle génération, et ce n'est pas que la nouvelle génération d'ailleurs, tiennent, font attention à hein, comment, comment est-ce qu'ils vont au bureau. Est-ce que c'est par des mobilités douces Est-ce que euh, le bureau euh, dégage moins de, moins de CO2 Donc tout ça, c'est des sujets d'importance. Et donc, la localisation du bureau... La manière dont il est aménagé euh, ben, euh, devient de plus en plus important. Et puis un tout dernier mot quand même, parce qu'il faut faire un petit cocorico, vous, vous, vous,
0: votre industrie n'est pas uniquement basée en France, mais vous avez des sites de production en France. C'est quand même un élément important, ça, comme même, c'est de fabriquer ses produits, d'avoir la main sur sa fabrication.
1: Ouais. On a la main sur notre fabrication, tout à fait. C'est, euh, bon, alors c'est, c'est important pour plusieurs raisons. Un, pour l'emploi, mais également euh, pour euh, le contrôle de la, de, la chaîne de, de la chaîne de valeur. Et d'ailleurs, on ne pense pas juste à produire, on pense aussi à récupérer le, le mobilier, le reconditionner. Ça aussi, c'est important, et ça, c'est un, un des défis de demain. C'est comment faire en sorte, de, justement, de ne pas juste produire, mais faire des choses qui ont du sens, parce qu'on fabrique du mobilier qui dure longtemps, donc autant l'utiliser réellement longtemps. Mmh. Puis, il suffit qu'une entreprise change de, de lieu euh, et qu'une autre arrive. En général,
0: on, on retire tout, on met tout à la poubelle, puis on refait. Et vous, vous dites, après tout, recyclons euh, et récupérons ces matériaux, parce que c'est quand même des matériaux souvent nobles. Hein.
1: Tout à fait, et c'est des choses qui sont, qui sont faites pour durer.
0: Merci, Michael Loco. c'est un vrai plaisir Merci de vous accueillir. Vous. Directeur général Steelcase, entreprise américaine, 10 000 collaborateurs dans le monde, 1 000 ouais. en France. Euh, directeur général Europe du Sud, Afrique, dont, euh, évidemment, la, la France et, et, et l'Europe. Merci de nous avoir rendu visite. Tout de suite, c'est Smartphilo. La philo, c'est important, évidemment. Euh, on en parle tout de suite avec euh, notre invité, euh, Thibaut Brière. <musique> Smartphilo avec Thibaut Brière. Ravi de vous retrouver, Thibaut, pour cette nouvelle saison. Merci pour votre fidélité. Euh, On va parler vrai, parce que vous êtes quand même quelqu'un qui, depuis quelques saisons, parlait vrai sur ce plateau. Conseiller en management et expert des nouvelles formes de de travail. Auteur de ce livre, Toxic Management, sorti chez Robert Laffont. Euh, D'abord... Qu'est-ce que dire les choses Pour commencer par le début, parce que dans l'entreprise, pour le dire de manière un peu édulcorée, parfois on tourne sa langue cette fois dans, dans, dans sa bouche pour dire quelque chose, parce qu'on a l'impression qu'on va dire à la fois une bêtise, que ça va gêner le patron, que... C'est, c'est très difficile de parler, de dire les choses dans l'entreprise.
2: Alors c'est difficile, effectivement, parce qu'il y a notre intérêt qui est en jeu, et puis la capacité de réception de notre interlocuteur. Mais euh, il faut oser, simplement, parce que, un, l'entreprise en a besoin, et nous-mêmes, nous en avons besoin. On a besoin, c'est la philosophe Simone Weil avec un W qui parle de la vertu purgative du langage. C'est-à-dire qu'on a besoin de s'exprimer, c'est bon aussi, pour réduire les risques psychosociaux. Et donc qu'est-ce que dire les choses Eh bien d'abord, c'est oser aborder les, les, les sujets sensibles. Les sujets sensibles, euh, ça peut être l'alcool au travail, ça peut être les difficultés relationnelles que l'on a avec les membres de l'équipe, ça peut être le fait de reconnaître des erreurs que l'on a faites, que l'on a observées chez les uns, chez les autres. On valorise de plus en plus en entreprise euh, le fait de donner des feedbacks. Mmh, Et eh bien, ça, c'est vrai. allons-y, allons-y, libérons la parole.
0: Feedback, ça veut dire remonter de l'information en temps réel, quoi
2: oui, oui, oui remonter d'informations, et puis aussi, c'est le fait de donner des avis. Exact. de Se donner des avis mutuellement, au même niveau hiérarchique, entre pairs, entre collègues. Hum. Et donc, c'est oser aborder les sujets sensibles, là où d'habitude, on a tendance à les mettre sous la table, à les glisser sous la table en se disant que ça va se résorber tout seul. Et en fait, la plupart du temps... Ça ne se réserve pas tout seul, au contraire, ça ne fait qu'amplifier le problème.
0: Alors, il y a l'idée de ce que vous évoquiez de Simone Veil, la, la philosophe sur la vertu purgative, et oui. puis il y a, il y a aussi un, un vrai sujet qui nous concerne, d'ailleurs nous aussi les journalistes, cest briser les éléments de langage, de, de nouvelles langues qui, qui, qui ne veulent absolument rien dire avec des mots comme ça qui sont un peu vidés de leur sens. Oui,
2: une langue de bois. Il y a Dans chaque, chaque métier, il y a une langue de bois. Et eh bien, l'entreprise ne oui. fait pas exception. Il y a une langue de bois managériale qui, me semble-t-il, est parfaitement dommageable, parce que lorsque votre manager vous parle, vous ne savez jamais s'il parle de lui-même, en donnant son avis personnel, ou s'il ne se fait que le relais, finalement, d'éléments de langage qui lui ont été soufflés... Par la hiérarchie. Par la hiérarchie, par le service communication, etc. Euh, de sorte que, enfin, finalement, ce n'est pas lui qui parle, c'est ça parle à travers lui. Finalement, il n'est que le relais d'une parole officielle, et c'est ce qu'on appelle donc une langue de bois. Et euh, il faut, je crois, euh, on a besoin, justement, de sincérité. Pour une bonne ambiance dans une équipe. Si votre manager, vous ne pouvez pas lui faire confiance sur sa capacité à lui à vous dire les choses franchement, euh, c'est délétère pour
0: l'ambiance. Je ne veux pas défendre les managers sur ce plateau, mais souvent on les défend oui. parce qu'ils ont une situation de cymbale. Hein. Oui. d'un côté, il, il est quand même porteur de, le de le marteau, la voix, et de la hiérarchie, puis de l'autre côté, il a des collaborateurs qui sont parfois en souffrance. C'est pas si simple quand même de dire les choses. Non,
2: c'est pas simple, et c'est la raison pour laquelle la, euh, le, l'injonction à parler vrai vaut à la fois pour oui. le management. C'est vrai mais également, voire surtout, pour les collaborateurs qui, euh, souvent, se mettent davantage de bâtons dans les roues, si je puis dire, s'interdisent, s'autocensurent davantage, ouais. finalement, qu'ils euh, ne peuvent, enfin qu'ils ne devraient. Et en fait, il, il, mais là, c'est aussi quand même le rôle du manager que de parvenir à inciter les membres de son équipe à dire les choses à, à, à requérir, lui, comme un service qu'on lui rend, le fait qu'on lui dise les choses. Parce que lui, on a besoin pour, faire, pour améliorer l'existant.
0: Euh, bien nommer les choses, appeler un chat un chat, mais est-ce qu'il y a une utilité à dire les choses Parce que, je, pour le dire simplement, parfois, on dit il vaut mieux rester silencieux que de s'exprimer. C'est, c'est ce qu'on entend parfois. Parfois, il faut mieux rester dans le silence que de s'exprimer. Vous, vous dites quand même, non, il faut le dire.
2: Alors, tout dépend naturellement du contexte. Si vous avez un manager, votre expérience vous a appris qu'un tel, tel de votre collègue, un jour a dit les choses et... Il a disparu de l'organigramme, bah oui. naturellement. Euh, il est logique que vous on mettiez hésite. en retrait, qu'on soit à minima hésitant. Donc ça, je le comprends
0: très bien. Mais là, le, 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 le problème, là, c'est le manager. Euh, en revanche... Mais ça euh, renvoie, excusez-moi, avec oui. la notion de lanceur d'alerte, parce qu'il nous reste un petit peu moins de trois minutes. Oui. Il y a les mots de feedback, je dirais, très, très entrepreneuriaux et corporate. Puis il y a des choses plus graves. Oui. le fait de s'exprimer pour dire des choses graves de l'entreprise. L'organisation
2: en a besoin euh, il faut briser l'omerta professionnelle parce que l'entreprise a tout intérêt à ce que ses salariés ses collaborateurs parlent le vrai et ça, ça veut dire améliorer les mécanismes de whistleblowing c'est-à-dire de lanceurs d'alerte pour faire en sorte que de, de, de diminuer le risque de réputation de l'entreprise oui. et euh, le 1er septembre 2022 Euh, entre en application, il y a a des des décrets d'application d'une loi qui a été votée il y a quelques mois qui fait rentrer dans le champ des lanceurs lanceurs d'alerte les dérives managériales, c'est-à-dire que Jusqu'à aujourd'hui, les lanceurs d'alerte ne devaient être que dans le domaine environnemental ou le domaine sanitaire, oui. et maintenant... Ou financiers. Les, ou financiers et les, les, effectivement, avec UBS, et, euh, notamment. Euh, et aujourd'hui, euh, donc les entreprises sont davantage en risque parce que les salariés euh, percevant euh, du harcèlement moral euh, du harcèlement moral, peuvent, peuvent maintenant se prévaloir du statut protecteur de lanceur d'alerte, de sorte que l'entreprise a tout intérêt à faire en sorte que, euh, petit à petit, euh, les, 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 les gens disent les choses, qu'il y ait des processus exprès pour cela, sans quoi, et bien ce, cette personne qui ne sera pas entendue en interne va aller en parler à l'extérieur. Il
0: euh, y a quand même, pour conclure l'idée, parce que ceux qui nous regardent se disent bon, tout ça c'est bien beau, euh, c'est théorique, euh, bien sûr que j'ai envie de dire les choses. Comment on les dit ces choses Parce qu'il y a quand même aussi la forme, la manière dont on s'exprime. L'agressivité, le, l'espèce de qui donne l'impression que le manager est agressé. Comment on doit les dire ces choses
2: Alors c'est fondamental, effectivement, il faut euh, dire les choses, alors d'abord sans détour, avec la manière, mais donc là, il y a des formations, je crois, véritablement. Il faut accompagner les gens à être formés à dire les choses avec la manière, formés à la prise de parole en public, parce qu'il y a des personnes également qui ne sont pas à l'aise de s'exprimer euh, éventuellement mmh. en public lors, lors de leur réunion d'équipe Mais également, former euh, les managers, eh bien, pour vous répondre directement, en fait, ça s'apprend par l'accoutumance, c'est par la pratique. Plus on aura, lors de la réunion euh, opérationnelle mensuelle, par exemple, l'habitude de se dire les choses entre collègues, plus on apprendra à, à les dire, le dire avec la manière et puis il y a également le non-verbal
0: mmh. essentiel le non-verbal dit beaucoup de choses euh, un, un dernier mot de conclusion euh, il y a aussi quand même l'importance de détecter les signaux faibles parce que là on est côté manager il faut que le manager soit capable d'aller chercher ces signaux faibles c'est pas si simple
2: nos parents nous ont appris à parler nous devons maintenant apprendre à écouter et écouter ça veut dire discerner discerner effectivement les signaux faibles mmh. ce qui dit des choses sans se dire pour autant oralement, verbalement. Et ça, c'est une qualité essentielle à développer, les soft skills, ça fait partie des soft skills essentiels des managers qui doivent faire partie des critères de, de sélection.
0: Donc, un peu de finesse et de la psychologie de la part des managers. Oui. Merci Thibaut Brière pour cette euh, explication du parler vrai, de dire les choses. ça fait pensé d'ailleurs à un poème de Paul Éloard qui s'appelle « Tout dire je, ». Oui, je vous invite on à parle
2: le... de parésia en philosophie. Exactement. La capacité à dire les choses franchement.
0: Très, très beau poème. Merci Thibault Brière, Toxic Management, c'est votre livre chez Robert Laffont. On fait une courte pause et on va recevoir, ben on va rester un peu dans le sujet puisqu'on va recevoir un conférencier qui est un, un spécialiste de management mais aussi de psychologie, Philippe Gabillier, ça sera le grand entretien du, du Cercle RH. Euh, il sera notre invité parce qu'il lit évidemment l'économie mais aussi la chance, l'inattendu, l'optimisme, tous ces sujets-là et il les percute, il les fait entrer dans, dans l'entreprise. On en parle avec lui, il est notre invité dans le, le Cercle RH juste après la pause. Le Cercle RH, aujourd'hui un grand entretien avec Philippe Gabillet. Vous l'avez peut-être entendu, vous avez peut-être participé à l'une de ses conférences ou l'avez entendu sur, sur Internet. Merci Philippe Gabillet d'avoir répondu à notre invitation. Merci, je suis êtes, ravi d'être là. Vous êtes un homme très occupé, vous êtes un conférencier, on y reviendra. Professeur de psychologie et de management à l'ESCP Business School. Euh, et Vous parlez de l'optimisme, de la chance, de l'inattendu. On va parler de l'inattendu en particulier, c'est votre dernier livre, L'art de se laisser surprendre. D'abord, euh, un petit mot sur vous. Quand même, parce que moi, je vous ai écouté dans une conférence, donc au dehors et au delà d'un, d'un plateau de télévision, j'ai trouvé ça à la fois passionnant, drôle, déroutant, et autour de moi il n'y avait que des DRH de très grandes entreprises. Et quand j'ai, vous avez terminé cette conférence, que vous illustrez d'ailleurs par des, des petites animations souvent très très drôles, et vos livres sont parfois aussi euh, comme ça truffés de drôleries, je me suis dit mais Qu'est-ce qu'ils en gardent, ces DRH Qu'est-ce que vous leur apportez qu'est-ce, que, qu'est-ce qui fait que quand ils remontent dans leur voiture, ils ont été transformés, selon
3: vous Alors, si, moi, je pense vraiment que le, c'est la grande différence qu'il y a d'ailleurs entre un formateur ou un prof, ce que je suis parfois, hein, et, vous l'êtes, hein. et, voilà, et un conférencier. Un prof, dans le fond, ou un, ou un consultant, c'est quelqu'un qui est là pour apporter un contenu avec beaucoup de, beaucoup de contenu, si possible avec un, un petit peu d'impact quand même, pour que ça marque les mémoires. Alors que le conférencier, c'est le contraire. On est là pour apporter d'abord de l'impact. Et pour moi, là, j'ai réussi mon coup si, euh, j'allais dire, dans les, dans les heures qui suivent, celui ou celle qui a écouté ce que j'ai raconté, il a dit, bah, je vais noter un petit truc ou je vais en enregistrer sur mon téléphone. Il a dit un truc là on va creuser. On va, on va, il a parlé de ça, on, on va... Voilà. On, on c'est, prend voilà, quelque une chose. une espèce de moment, il y a un momentum, on va dire, une espèce de fenêtre de tir qui se fait dans la tête des gens, et ça passe ou pas. Mais comme je suis assez présent sur les réseaux, tout ça, ça repassera un autre moment. Hmm. Je ne me, me fais pas de soucis. Euh,
0: je précise quand même, c'est intéressant, alors ça paraît anecdotique, mais vous êtes le, le porte-parole de la Ligue des optimistes de France. Euh, je l'ai pas longtemps été, je, vous suis, l'êtes non, plus je suis le vice-président. Vice-président, vous êtes monté Vice-... en grade. Voilà,
3: je suis c'est bon. quoi la Ligue des optimistes C'est une, une initiative belge, euh, qui a, il y a maintenant plus, plus de dix ans, euh, ça existait dans l'Europe du Nord, et ils ont voulu créer ça en France. Et on a eu la chance d'avoir à l'époque tout un tas de, de, d'intellectuels, euh, dont jean Dormesson, Éric Orsena, Éric Man- voilà, qui ont dit, mais pourquoi pas On a eu une présidente, d'ailleurs, pendant plusieurs années, France Rock aussi. Mm. Aujourd'hui, c'est Thierry Sossé qui est le, oui. le président de cette Ligue. Et on, on a euh, progressivement euh, développé ça via une newsletter, 46 000 abonnés maintenant. Mais c'est
0: quoi, c'est un état d'esprit On se dit, oui. on est tous optimistes, on se tient la main. C'est quoi non. l'optimisme ah non, le,
3: on, est, on est vraiment sur une, une, une méthode, c'est presque une, une méthodologie. C'est, ça n'a rien à voir avec le, les traits de caractère, parce que trait de caractère ouais. optimistes, il y en a qui le sont, il y en a qui ne le sont bah pas, oui. pas, pas d'importance. Non, non, l'optimisme, c'est vraiment euh, comment apprendre collectivement, dans une société qui est dure, qui est compliquée, comment apprendre à, à optimiser La réalité. Comment mettre la réalité, aussi dure soit-elle, sous tension positive? C'est-à-dire, quand il nous arrive des pépins, ça sert à rien de dire, oh mon Dieu, pourquoi moi encore, c'est affreux. La seule façon de s'en sortir, c'est de dire, j'aurais préféré que ça se passe pas comme ça. Et c'est arrivé. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va essayer d'en faire Donc, on est vraiment dans une logique d'optimisation de, de la réalité.
0: Euh, et puis, vous êtes aussi président honoraire de l'association internationale des optimistes sans frontières,
3: vous voilà, faisait partie aussi de la ferme au départ. C'est Je l'ai été que deux ans.
0: Euh, un mot, parce que on vous associe management et psychologie. On voit qu'il y a quand même chez vous, même dans vos conférences, il y a beaucoup de psychologie. Il y a beaucoup. Et ça, c'est un travail. On va en parler. Mais vous êtes passé par l'entreprise j'ai vu dans votre parcours, vous ah avez oui, bon, un... j'ai
3: été, j'ai été, en plus, j'ai, j'ai démarré... CNP euh, dans, Assurance. à la CNP, j'ai été dans le conseil, j'ai été élu dans une fédération professionnelle qui était les dirigeants commerciaux de France pendant plusieurs années, euh, et de toute façon, j'ai toujours travaillé avec des dirigeants, ne serait-ce qu'à travers, par exemple, des interventions au sein de l'APM, euh, de, de clubs de dirigeants comme Germe ou autres. Donc, j'ai toujours été en contact à, avec eux, euh, même aussi à travers du coaching, hein, à travers de l'accompagnement euh, d'un certain nombre de, de domaines. Mais ça vous manque pas, l'entreprise, Philippe euh, L'idée bon, de revenir alors, dans, la, dans l'entreprise, vraiment, les deux pieds dedans Non, franchement, moi, <rire> au départ, dans la vie, ce qui m'intéressait, c'était la littérature et le théâtre. Ouais, c'est ce que... J'ai 65 ans et euh, j'ai bien l'intention maintenant de faire vraiment ce qui m'intéresse. L'entreprise, j'aurais travaillé pendant, allez, une trentaine d'années. Voilà, la boucle est bouclée, maintenant je passe à autre chose. Honnêtement, je passe à autre chose. Voilà, ben, je vais plus m'intéresser à... Je vais davantage lire euh, euh, la revue Lire, Books, le magazine littéraire, plutôt que les échos. Je, voilà, à l'âge que j'ai, maintenant j'ai envie de partir sur autre chose.
0: Cette interview n'est pas une
3: psychanalyse, mais est-ce que finalement vous avez peut-être peut-être pas trompé de chemin dès le départ Non, parce que si j'étais parti dans ce que je voulais faire vraiment au départ, mais c'était dans les années 70, hein, c'était plus ou moins évident, euh, qui était de faire du spectacle et du théâtre, euh, j'aurais pas gagné euh, l'argent que j'ai gagné euh, en étant euh, conférencier, euh, expert, euh, etc. Donc, j'ai, je passe quand même une grande partie de ma vie sur scène. Hein. Moi, je fais 60, je fais 90 conférences par an dans des, 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 des grandes salles, etc. Je m'éclate totalement. Et euh, ouais, vous retrouvez, et, finalement, votre... Et j'ai bien l'intention, maintenant, une fois que je, vais être, que je serai retraité, je vais me, me remettre, j'ai plusieurs projets, d'ailleurs, euh, au théâtre, parce que j'ai envie de, de, de tenter ça, tant que je suis encore en pleine forme. Et on sent on que vous me, aimez la je scène. Me lancer, oui, oui, je vais me lancer là-dedans, parce que ça, 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 ça m'intéresse. en relation avec les thématiques, oui, l'optimisme, oui. la chance, euh, le, le, le changement de vie, le, je, le changement je pense vie. que... J'ai J'aimerais bien créer quelque chose autour de l'optimisme, peut-être aussi sur le changement de vie. J'ai deux projets là, dont je ne peux pas dire grand chose pour l'instant parce qu'il s'est pas assez avancé, mais euh, sur, en la, sur 2023, oui, en écriture sur 2023 euh, qui me qui me motive énormément. Voilà. Donc, vous nous dites sur ce plateau
0: que euh, passage de l'entreprise, conférence, passion de communiquer, de transmettre, puis là, vous êtes en train de
3: basculer, de changer de vie, en fait, là. Oui. Ce que vous nous dites. Oh, oui, oui, oui. Bah, oui, parce que, à partir du moment où je ne fais plus trop de cours, parce que, voilà, il euh, faut savoir passer à autre chose. Euh, moi, d'une façon générale, je ne sais faire que deux choses dans la vie. Hein. Je sais écrire et parler. Donc, il faut bien que je gagne ma vie et que je continue avec ça. Hein. Donc, je vais continuer à écrire. Peut-être d'autres choses. Je ferai encore quelques essais. J'ai un projet, par exemple, qui, pour moi, va être tout à fait nouveau, qui me fait sortir de ma zone de confort, c'est que je vais écrire en fait euh, un livre. Mon prochain livre, ça sera avec une de mes enfants. C'est ça. Avec votre ma fille. fille hein. Avec ma fille. Ennée, ouais. Absolument. Et je, qui sera d'ailleurs en premier auteur. Et donc là, va falloir que j'apprenne la, euh, comment est-ce qu'on appelle la, la position basse, exact. pour lui laisser l'espace nécessaire. Je pense que ça va être une, une très belle expérience entre un père et sa fille.
0: Revenons à la fois à votre livre et à l'actualité, parce mmh. que vous l'observez, vous la commentez d'ailleurs sur scène, puisque vous avez raison. C'est un, un vrai jeu scénique que vous faites mmh. en, en conférence. On a un président de la République qui nous dit des, du sang et des larmes, globalement, en, confé- en, en Conseil des ministres, qui nous dit « attendez, ça va être terrible ». On a une Première ministre qui dit bon, « on va taxer les super profits ». Elle nous dit euh, hier qu'on ben, va peut-être manquer de, de carburant et de gaz pour les entreprises. Enfin, l'optimiste, euh, celui qui a travaillé sur la chance, comment
3: il regarde cette actualité qui, objectivement, ne nous rend pas très optimistes Je pense que, je pense que sur, sur, sur les deux intéressés que vous avez évoqués, pour qui j'ai beaucoup de respect, ils sont très forts. Ils sont très forts, parce que on ose penser euh, ce que l'on aurait dit. S'ils avaient dit, quoi ben, Ça a très bien se passer. Vous n'en faites pas, mais vous allez voir euh, Vladimir, on va le rouler dans la farine, mais ça va être formidable. L'énergie, vous n'en faites pas, c'est un problème de la logistique suivra. Bon. Et s'ils avaient dit, on ne sait pas, on attend, on observe, c'était une, il vaut mieux dire carrément mettre bi- le, le, le réel sous tension négative hein, et dire aux gens ça va très mal se passer, attention ça va être compliqué parce que dans le fond on est dans cette situation très paradoxale où on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise c'est-à-dire que si par hasard en fait on trouve des solutions et que ça se passe pas mal vous voyez, voilà on, a, on, a, on vous avait annoncé le pire ben on, le pire n'est jamais certain, on a réussi à faire donc je pense que c'est plutôt malin et sincèrement, je, crois que, je ne crois pas non plus, enfin, qu'il que, y a une partie de la population qui est véritablement en inconfort et en souffrance, c'est incontestable bon, par ailleurs après, on va avoir des doutes, euh, tout ce qui est classe moyenne, classe moyenne supérieure, il y a du doute, il y a, bon, est-ce que, est-ce que vraiment les gens sont moins partis en vacances Est-ce que ça mmh. consomme moins ben, Les gens vous disent je vous vous rendez compte, on a un problème, il n'y a plus de moutarde. Oh, il n'y a plus de moutarde Ah oh, ben ma pauvre dame, alors je comprends, dites-donc, c'est compliqué. Bah, avec les frites, hein, c'est quand même pas mal. Voilà. Ouais. Et puis j'avais, j'avais moi, je suis en train de refaire mon appartement, mais vous savez que les, 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 les artisans, ils m'ont, ils m'ont planté trois fois le devis, ils me l'ont augmenté, enfin... C'est Vous trouvez be- que c'est un peu... Beaucoup, de, beaucoup plus de gens que l'on croit. Ouais. Et il faut vraiment mettre de côté ceux qui sont en difficulté et en souffrance, et puis ceux, je dirais, euh, et celles qui, en fait, encore aujourd'hui, continuent à avoir des marges de manœuvre. Parce que tout le problème, en fait, il est là. On vit dans une société où il y a fondamentalement deux types d'acteurs. Il y a des gens qui ont les capacités et les marges de manœuvre, même si parfois elles sont plus tendus, et il y a malheureusement ceux qui sont en déficit de capacité de marge de manœuvre et qui sont dans un sentiment et qui d'impuissance. Subissent, et, qui subissent. et le sentiment d'impuissance débouche presque automatiquement, au pire, sur la tristesse au mieux sur euh, la colère quoi. donc euh, voilà. Dans votre livre il y a deux petites phrases qui peuvent nous redonner le sourire
0: dans ce contexte particulier, même si vous, vous, vous le relativisez, parce que c'est ce que vous dites il faut relativiser aussi le... tout le bonheur du monde et dans l'inattendu vous évoquiez Jean-Normeson c'est qui c'était Jean
3: qui disait, Jean, sans, qui disait ça c'est une
0: très jolie phrase, puis celle qui me donne le sourire euh, j'ai bien l'intention de vivre éternellement et jusqu'ici tout se passe comme prévu c'est Woody Allen qui arrive à
3: oui, ça, ça elle vous colle bien
0: cette phrase quand on vous oui. entend en conférence vous avez un peu ce style un peu oui, tout à fait euh, de Woody que, Allen euh,
3: en plus l'aspect étant, en recul euh, un peu en recul sur les choses et que, en fait ce qui nous dit c'est que la vie, la vie en tant que telle, quand on la regarde en toute objectivité, c'est quelque chose de tragique. On disparaîtra tous, les gens qu'on aime disparaîtront, et tout ce qu'on aura fait dans notre vie de, 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 pa, tombera dans l'oubli. Donc, partir du moment où cette vie est tragique, il n'y a qu'une seule alternative au quotidien, c'est la joie de vivre. Et, et, et sinon, pour soi au moins pour les autres. En dehors de... Même quand les choses sont compliquées, moi je, je pense toujours à ce film à la fois terrible mais très beau euh, qui est La vie est belle. Oui, bien sûr, et magnifique vous, film. Voilà, quand tout, quand tout est perdu, et, et c'est, je, je cite souvent Jean Dutour, qui disait quand la situation est désespérée, il se peut que la seule sagesse soit l'optimisme aveugle. Parce que, hum. dans le fond, je, euh, qu'est-ce que ça avance La prise de conscience du tragique et se rendre compte que tout est fichu, qu'est-ce que ça à quoi ça avance Non, ça tue le peu d'énergie vitale qui reste et le peu d'espoir qui reste.
0: Oui, je suis assez d'accord avec vous. Vous évoquez, dans les livres précédents, mais c'est repris aussi dans la pensée de l'inattendu, vous dites, d'une manière un peu caricaturale, simple, enfin je simplifie, il faut savoir saisir l'opportunité qui passe devant vous. Vous dis, il y a trois étapes. Oui. Il faut d'abord attraper l'opportunité, puis ensuite il faut y aller. Euh, c'est, c'est, c'est essentiel dans le monde oui, dans lequel, alors,
3: qui bouge tout le temps C'est assez essentiel, en plus, pour toute la thématique de l'opportunité, dans le monde de l'entrepreneuriat, ah oui. euh, dans le monde euh, de, 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 des carrières, le monde du travail, on en parle beaucoup. En revanche, il y a une, une partie qu'on a un peu tendance à oublier, c'est qu'il y a euh, euh, repérer l'opportunité pour la saisir, bon, mais il y a une espèce de phase zéro à laquelle on ne pense pas assez, c'est déjà soi-même de se poser comme opportunité. Et moi, je, je suis totalement convaincu que la meilleure façon de rencontrer des opportunités dans la vie, de toute nature, c'est déjà d'en être une soi-même. C'est-à-dire que se poser la question, pourquoi est-ce que celui ou celle qui me rencontre aujourd'hui par hasard, pour la première fois dans ma vie privée ou dans ma vie professionnelle, pourquoi est-ce que c'est son jour de chance il ne le sait pas encore Donc, Dans quelle mesure est-ce que je suis, moi, un homme ou une femme qui va, à travers ce qu'il sait ou elle sait faire, ça, ça, je vais représenter moi-même une opportunité pour, pour autrui Et moi, Donc il faut qui... être ouvert quand même. Oui, oui, mais moi j'avais un de mes vieux maîtres qui s'appelait Pierre Doré qui a été le refondateur de l'ICG dans les années 70, mmh. qui disait cette phrase merveilleuse, il disait, la, la meilleure façon pour atteindre ses objectifs dans la vie, c'est toujours d'aider ceux dont on a besoin à atteindre les leurs. C'est-à-dire que dès l'instant où je me positionne moi en tant euh, qu'apporteur de valeur pour autrui, sans d'ailleurs chercher quoi que ce soit en retour au départ, simplement je sème des graines de réciprocité et mécaniquement, il y en a tôt ou tard qui germeront. Après, à côté de ça, on sera déçu, on sera trahi, on pourra échouer. Bah, ça s'appelle la vraie vie. Mais à force d'être celui ou celle qui aide les autres à réussir, qui est une opportunité pour autrui, les mécaniques de réciprocité se mettent en marche. Euh,
0: j'ai, j'ai vu que vous étiez, alors, au-delà de, de, des révélations que vous nous faites, des pièces de théâtre, de votre envie aussi de remonter sur scène d'une autre manière, vous avez fait beaucoup de, de recherches sur le leadership positif et sur la stratégie mentale de la réussite. Euh, j'ai le sentiment chez vous, en tout cas dans votre façon de penser, que la
3: psychologie, que le cerveau est le moteur de notre réussite. Oui, en tout cas, oui. Euh, moi, de mon côté, j'étais toujours, on dit toujours, dans les profs, de, dans, les profs dans les écoles de, de management... Que
0: vous cassez a... un peu hein, dans vos conférences, le, le prof de management, enfin ceux qui savent un peu tout, qui,
3: oui, mais qui prophétisent... Parce que, parce que, dans le fond, il faut, moi, je me méfie beaucoup euh, des, des, des injonctions comme ça, euh, euh, sans, sans preuve. Euh, moi, je peux dire, je peux parler de, du positif et du bonheur, parce que euh, j'ai toujours essayé de donner l'exemple, comme disait Voltaire. Hein. Voilà, donc ça, je peux en parler. Après, comment réussir une entreprise je, je, je sais ce qu'on dit, ce qu'on raconte et je pense que c'est en partie vrai, mais parfois c'est pas si simple. il y a une part de mystère, enfin, vous révélez oui. l'idée qu'en en fait, il bon, y a des théories puis il y a une sorte de petite forme de oui. mystère. Il y, y a surtout une part de non prévisible, ce qui est d'ailleurs un, un des thèmes de, de l'ouvrage. La caractéristique de la pensée managériale et de la pensée de gestion en général, c'est qu'elle est fondée sur la rationalité, sur la planification. Ce qui en soi est, est, tient la route, quoi. Si ce n'est que ah oui. n'importe quel entrepreneur euh, vous confirmera, il vous dira ah, la plus grande surprise que puisse vous faire un plan d'action, c'est de se dérouler comme prévu. Quoi, parce que, bah, c'est... <rire> Surtout en période Covid. En période bah Covid. Oui, nous, on a, on a été surpris partout. On a été surpris par le virus, bien on a sûr. été surpris par la façon dont ça a été géré au niveau politique. Après, on a été surpris euh, par Vladimir. Euh, là, on a été surpris par les incendies. Maintenant, on est surpris par l'inflation. Euh, même les, les, grands, les grands ministres nous disent « Bon, elle ne va pas durer, ceci, cela, puis tout compte fait, ça perdure. » La caractéristique du monde réel, c'est qu'il n'est fait quasiment que d'aléas. Et, et, et c'est oui. la raison d'ailleurs pour laquelle il faut, avoir faire des, faut faire des plans. Parce que si on n'avait pas de plan qu'est-ce qu'on ferait avec l'ALÉA là, là, on serait vraiment désarmé. Mais il faut accepter que l'inattendu soit la règle. Mais en fait, vous nous dites, il faut faire des plans qui ne servent pas à
0: grand-chose, parce que globalement, au bout de 15 jours, ils sont, ils sont caduques, on l'a vu pendant le Covid. Hein. Les, les plans financiers, ils étaient revus
3: tous les jours. Euh, et en même temps, ils nous sont utiles quand même. C'est donc pour ça que je dis que, pour moi, la planification, aujourd'hui, à notre époque, c'est le contraire de la religion. C'est-à-dire qu'il euh, vaut mieux être euh, pratiquant, mais pas croyant voilà, euh, c'est c'est... Je, je, je fais un plan parce que c'est nécessaire, ça va me permet de. Mais faut pas que je commence à me euh, raconter que ça va se passer comme prévu parce que je voilà. Euh, seul l'inconfort rend vigilant quand même hein.
0: Juste un mot parce que encore une fois peut-être que c'est, c'est, c'est loin de vos sujets actuels mais euh, éloge de l'inattendu l'art de se laisser surprendre, on est quand même un peu surpris là depuis presque six mois en sortie de Covid de voir la situation pénurique de l'emploi et, et là je, je me tourne vers celui qui fait de la psychologie qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des, des collaborateurs, on entend des collaborateurs qui disent je veux plus y aller euh, je, 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 je veux plus vivre ici
3: je veux pas reprendre le boulot, j'aime plus mon travail qu'est-ce qui se passe il y a eu une, une. Bon, d'abord, je pense qu'on est aussi. y a une raison aussi euh, un peu, peut-être démographique, c'est que arrive véritablement maintenant dans le cœur du monde du travail, euh, je pense à des gens qui ont, ont entre 25 et 35 ans, ouais. des gens qui sont les gens d'une génération qui ont vu littéralement leurs parents, non pas se tuer, parce qu'on ne se tuait pas, mais souffrir ouais, sujet, au travail, sujet. s'ennuyer. Mmh. Et, euh, ah oui. et l'ennui, c'est un truc terrible. Euh, beaucoup de DRH par exemple me disent mais c'est la première fois qu'on voit sous une si grande échelle des gens de qualité, ils décident de s'en aller ça peut arriver mais d'habitude ils disaient ben, je ne suis pas assez payé, euh, le poste ne me convient plus là c'est pas ça euh, ouais. ben, là c'est je m'ennuie, je n'apprends plus rien donc ma vraie, désolé, au revoir, merci pour tout et alors là c'est tout à fait étonnant mais il est clair que la la, 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 les périodes qu'on a vécues qui ont été des périodes un peu de remise en question de certitude d'ailleurs de, de toute nature font qu'est monté et d'ailleurs pas chez pas chez ceux qui sont en grande difficulté et ceux qui sont en grande difficulté il faut qu'ils trouvent un job quoi point final mmh. mais chez euh, ouais, je compte. dirais ce qu'on appelle prê- chez les inclus mmh. la génération vous les, êtes diplômé quoi oui les inclus c'est la, cette notion de il faut pas que je passe à côté ma vie. de ma vie. Ouais, c'est ça. Euh, avec d'ailleurs des choses tout à fait étonnantes, puisqu'on commence à revoir maintenant. Ouais, à, à la période de Covid, beaucoup de gens sont partis et on commence à voir, j'en discutais moi avec des agents immobiliers récemment, une espèce de moment de, 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 de retour. Bon, alors, OK, on est parti, on ouais. est parti pendant un an et demi. On a vu. On a vu. Bon, peut-être quand même. Euh, hein, ouais. Venir, par- quoi. Peut-être parvenir à Paris. Mais, mais, mais peut-être revenir en ville, quoi. C'est-à-dire que ouais. des mmh. bonnes conditions de vie, la campagne, ça va. Mais non, mais tout en fait, Angoulême-Centreville, c'est pas mal aussi. Vous pensez qu'il, qu'il y a un reflux voilà.
0: possible que, que, Oui,
3: bon, ouais. eh, il y a un reflux possible parce que, d'abord, aujourd'hui, le, les, les nouveaux modes de travail permettent ça. C'est-à-dire que, la, honnêtement, la, 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 le passage véritablement au télétravail, ouais. euh, ça, sera été, ça restera l'une des grandes révolutions pour laquelle d'ailleurs au départ les DRH n'étaient pas obligatoirement euh, euh, partants. Quoi, hein. non, non, et maintenant, non, c'est, non, c'est, non. C'est, c'est véritablement ça passé c'est... dans les mœurs. Moi, je suis étonné de voir, j'ai passé mes vacances dans le sud, dans l'Hérault, à Palavas, je, je, je rencontrais des gars, ils sont, ils sont banquiers d'affaires à Paris, ils travaillent depuis Palavas, et je mais ça ça vous fait une contrainte quand même. Je dis ben dit, oui, il faut effectivement que j'aille passer quand même un jour, un jour et demi ouais, euh, bon. à Paris. Je dis, mais vous savez, il me dit, euh, Montpellier-Paris en TGV, euh, euh, c'est trois C'est trois heures. Euh, c'est 3 heures. Ouais, c'est voilà, donc euh, bon.
0: La nouvelle vie. Et la nouvelle vie de Philippe Gabillet, puisque vous avez évoqué l'idée que vous étiez en train de préparer des choses... Oui, ça,
3: c'est, ça, c'est tous les pré-retraités. Oui, ouais, ça... c'est ça. Euh, voilà. Vous avez l'esprit <rire> jeune. Il
0: Philippe Gabillet, euh, éloge de l'inattendu, l'art de se laisser surprendre, euh, édition Saint-Simon. Puis à y a toutes les autres livres autour L'optimiste. de l'éloge, voilà. euh,
3: l'optimisme, l'optimisme, éloge de la, la chance, chance l'audace, l'audace. l'audace et l'art de changer de vie. C'est un vrai
0: plaisir de vous accueillir et de transmettre merci. Merci votre optimisme. Vous. Merci beaucoup. Merci, merci à vous. On termine notre émission. Alors, avec un nouveau métier, tiens, ça va peut-être vous un, intéresser, un, un nouveau métier à, à découvrir. Euh, carriérologue, qu'est-ce que c'est On en parle dans Fenêtre sur l'emploi. fenêtre sur l'emploi avec un, un nouveau métier un nouveau mot, je ne vous cache pas que je l'ai découvert, carriérologue, qu'est-ce que c'est donc On en parle justement avec Jean-Baptiste Morin. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Alors vous êtes carriérologue oui. euh, et fondateur de la méthode Behave. Euh, d'abord, juste avant que vous nous expliquiez ce, ce mot qui existe depuis les années 70. Hein, oui, c'est ce que j'ai identifié. Oui. Euh, et donc vous êtes carriérologue en titre. Euh, vous êtes ingénieur à l'origine. Qu'est-ce qui fait que, euh, ingénieur chargé d'un, d'un cabinet international sur le financement de l'innovation Vous vous retrouvez aujourd'hui à à, à diriger Behave. Racontez-moi, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie
4: Le storytelling Bah Oui, qu'est-ce qui euh, s'est passé Ce qui s'est passé, alors le le, le vrai fondement, c'est presque. Ça a été mon mariage. Ah (rire) À l'issue duquel on a décidé avec ma femme de partir euh, via une ONG en tant que professeur d'université en Indonésie. C'est ça. Et c'est là où j'ai eu un déclic sur la pédagogie. Euh, qui ensuite, ça, ça a germé, ça a mûri et j'ai découvert une appétence très prononcée pour l'orientation professionnelle et, la, et l'employabilité de l'individu.
0: Carriérologue, vous, vous, vous me l'avez dit, c'est vous qui, qui portez, ces... je ne voulais pas avoir créé une entreprise de bilan de compétences, il y en a plein, je voulais proposer autre chose. C'est quoi carriérologue exactement
4: Quand vous avez mal aux dents, vous allez voir un dentiste Quand vous avez mal au dos, vous allez voir un ostéopathe. Quand vous avez un problème aux yeux, vous allez voir un ophtalmologue. Quand vous avez un problème dans votre vie professionnelle, un manque de sens, un épuisement, un ennui, un essoufflement, que sais-je, vous allez voir un carriérologue. La carriérologie, qu'est-ce que c'est C'est une discipline qui vise à faire émerger de tout parcours de vie l'identité professionnelle d'une personne. Alors, qu'est-ce que c'est que l'identité professionnelle C'est l'ensemble des contextes professionnels dans lesquels il est bon qu'une personne soit. Bon pour elle-même et bon pour les bénéficiaires directs et indirects. Ce qui n'est donc pas toujours le cas, que c'est l'idée d'être centré entre ce
0: qu'on est et. et, et c'est, c'est ça. Exactement. Hein et donc, euh, on pousse la porte de Behave, visio évidemment, à distance, vous travaillez dans toute la en France, oui. ou en présentiel, et là on dépose sur la table au carriérologue bah, euh, ces mots. C'est M-A-U-X. quoi les. MAUX oui. Et ces mots à travers des mots. Oui, aussi tout à fait. C'est quoi les, les mots MAUX des, des collaborateurs que vous accompagnez
4: eh bien, euh, cette sensation de, d'être à côté de la plaque, ou de... Bon, on en parle beaucoup en ce moment, le Covid a probablement catalysé ces sujets-là, euh, j'ai plus de sens, à quoi bon tout ça, euh, je ne comprends pas ce qui se passe, ou, cette sensation, euh, c'est assez facile de se rendre compte en général, le corps nous dit des choses quand ça ne va pas. Bien sûr, euh, ah, alors, alors, mal de dos, aussi, mal de tête, euh, oui, par exemple, euh, mal de ouais. ventre. Euh, ces mots, c'est la, cette sensation de ne pas être au bon endroit, au bon moment Et de, de passer à côté, d'être transparent, ce genre de sujet
0: mais On évoquait tout à l'heure avec Philippe Gabillet la notion de psychologie au sein de l'entreprise Mais là, quand même, il y a une grande part de psychologie bah oui, sûr, D'écoute, oui. d'attention, oui. Oui. pour essayer quoi Ensuite, de les accompagner euh, vers le bon chemin, c'est bien Exactement. ça
4: Exactement, en fait, le, le, l'idée c'est de comprendre quand il y a un, un mal ou des mots euh, De comprendre quels aspects de la personnalité de la personne sont insuffisamment nourris Au point que sur plusieurs mois, années, décennies, ça dépend des gens, bah, il y a quelque chose qui s'exprime. C'est pour moi tout simplement l'indicateur que des aspects de la personne sont insuffisamment sollicités dans la vie professionnelle. Donc il faut juste trouver les métiers qui sollicitent ces aspects de personnalité qui sont prégnants chez la personne.
0: D'un point de vue technique, Behave, euh, votre méthodologie de carriérologue, c'est quoi Ça prend combien de temps Je pousse la porte euh, Je ne sens pas euh,
4: bien Pour les, les particuliers, c'est le bilan de compétences. Donc ça, ça rentre dans le cadre posé par l'État français sur le bilan de compétences. C'est euh, globalement 7 séances, euh, en, en moyenne 2 heures chacune. Donc en moyenne, c'est en entre deux, deux mois et demi et quatre mois, le temps de faire ce processus d'introspection sur eux. Et vous, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous avez le sentiment, à travers votre parcours
0: professionnel, à travers votre histoire d'ingénieur, euh, qu'est-ce que vous avez le sentiment d'apporter en plus
4: bah, Je dirais que c'est le modèle en fait, que j'ai créé il y a cinq ans, ce modèle d'orientation et gestion de cadre qui s'appelle Behave. C'est, c'est, de, là que tout, c'est de là que tout est parti. Euh, je ne sais pas si vous souhaitez que je rentre dans le... Mais dans fondamental, détails. vous avez créé une méthodologie oui. en fait. Comment Après, ça c'est... fonctionne en fait, le point de départ, donc déjà étymologiquement, « behave », c'est le, le, le mot anglais, l'infinitif, qui veut dire « se comporter ». Donc en fait, mon attention s'est portée il y a cinq ans sur ce mot « se comporter » en identifiant que dans un recrutement, en fin de compte, c'est l'aboutissement d'un processus de confiance. Et la confiance, qu'on le veuille ou non, ça passe par le comportement. Alors, à, tout, à tout instant vous vous comportez, que vous le vouliez ou non vous vous comportez, l'enjeu, c'est de créer un climat dans un contexte large de recrutement qui va créer de la confiance et non pas de la méfiance ou, pire, de la défiance. Et donc euh, ce mot comportement, euh, je m'arrête net dessus, j'étais en Asie à ce moment-là, donc je réfléchissais beaucoup en anglais, behave, je m'arrête net sur ce mot-là, je fais quelques recherches étymologiques pour essayer de comprendre l'histoire de ce mot-là, est-ce que par exemple, behave sur plusieurs siècles, c'est la rencontre du verbe être et du verbe avoir, to be et to bah have, oui. et bien aussi surprenant que ça puisse paraître, il semblerait que ce ne soit pas le cas je me suis dit mais ce n'est pas possible, c'est une autre étymologie et je me suis, j'ai, ça a été la force de l'évidence Vous avez possible. creusé
0: ce mot en fait pour... Euh... J'ai
4: observé ce mot en me disant mais c'est marrant parce que si on, on sépare les deux premières lettres et les quatre dernières on bah a oui. quand même être et avoir bah oui. et donc cette intuition que j'ai eue c'est de se dire que pour qu'une personne ait un comportement aligné dans un recrutement ou dans l'exercice de son, de son travail si cette personne permet peut bien comprendre qui elle est tout bi, sa personnalité, son tempérament son caractère, ses qualités singulières donc ça, c'est un premier cercle, le cercle B. Et euh, identifier, le les cartographier les compétences qu'elle a, une expertise technique qu'elle a acquise, donc le, qu'elle a avec elle, qu'elle peut mobiliser. Les deux ne formons plus qu'un. La rencontre des deux, cette zone d'intersection entre le B et le Hav, je l'appelle la zone de responsabilité. Et mon intuition, c'est que cette zone, elle n'est vide pour personne. Donc il suffit, entre guillemets, de bien comprendre qui je suis, c'est, sûrement, c'est souvent le, le, le ouais. qui, qui, C'est le diagnostic qui, qu'il faut exactement. bien faire
0: à l'origine, c'est bien ça votre, ouais, votre travail, hein. ouais. de il, manière à il, pouvoir il, mettre au centre des choses.
4: Exactement, identifier les contextes professionnels qui nécessitent des caractères, des traits de personnalité que j'aurais, que, que j'ai par ailleurs, et des compétences. Et l'intuition que j'ai, c'est qu'une personne qui identifie les métiers qui sont dans cette zone d'intersection entre le B et le have non seulement elle peut s'attendre à ce que ça lui plaise, parce que c'est aligné sur ce qu'elle est et les compétences qu'elle a, mais comme l'orthographe de BEHAVE nous dit que B plus A égale BEHAVE, elle peut s'attendre à ce que, parlant de son activité ou exerçant son métier, ça rejaillisse positivement sur euh, son environnement par son comportement aligné et créateur de confiance et d'harmonie.
0: J'ai tout compris, carriérologue c'est votre métier, BIEB c'est votre méthodologie celle que vous avez inventée, en tout cas fait, fait naître en Indonésie puisque c'était, euh, Alors,
4: c'était à Singapour,
0: à singapour hein, pour sais. être précis merci Jean-Baptiste Morin d'être c'est venu nous rendre fait. visite, vous êtes à Rennes mais évidemment partout en France à travers et la, la technologie monde. et dans le et monde, dans mais monde bien sûr où ai-je la tête, dans le monde entier fondateur de la méthode BIEB, merci de nous avoir rendu visite c'est la fin de notre émission, merci à toutes les Merci à Xavier à la réalisation, merci à Héloïse pour le son. Merci à Nicolas Jucha euh, qui me parlait dans l'oreille. Merci à vous pour votre fidélité et les réactions sur les réseaux sociaux. Je serai là demain. Bye bye.